0: Avec un seul vraiment petit. à l'antenne et bienvenue pour une nouvelle Apéroïsme. Ce n'est pas n'importe quel Apéroïsme, c'est un Apéroïsme qui va nous emmener dans l'espace et à mon niveau, au niveau de mon étage. Je te dis bonjour Thomas.
1: Salut, salut à et tous et à toutes.
0: Et pour montrer à quel point on est déjà dans une sorte de technologie de futur, hein. Thomas qui nous parle de Montréal. Hein. Voilà.
1: Oui, c'est un live, un live depuis le Canada.
0: Voilà, live depuis le Canada. Alors, on va avoir Damien qui va nous. Euh... Alors, ma, ma voix semble lointaine. Alors, je remets les choses comme ça, ça. Ça a
1: été le cas un peu au début pour moi aussi, mais c'est mieux maintenant. Donc, je ne sais pas mmh. si.
0: D'accord. Ok. Euh, petite, euh, petite, euh, petite précision. Euh, donc, euh, Damien va nous rejoindre en cours, en, en, enfin, d'ici euh, 10 minutes. Où il y a dû y avoir un petit. Moi-même, j'ai eu un petit retour un peu, un, un petit peu étrange. Bonjour Thierry, bonjour Fuse, bon. Bonjour euh, Lorraine qui sera là pour euh, envoyer des liens et faire euh, plein de belles choses. Et puis on a également Thomas Robert qui nous dit euh, salut, donc euh, voilà le don le d'ubiquité euh, qui, euh, qui arrive. Alors Thomas on est là pour parler de Chronique euh, Oubliée Galactique qui est en ce moment en, en financement. Alors, il y a un jeu de science-fiction qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui en ce moment. C'est du côté du nord de l'Europe avec Blade Runner. Et puis, on a également un financement participatif qui marche du tonnerre. Je cherche un terme... Pour trouver un truc un peu spatial mais euh, en tout cas ça marche très 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 bien pour ce chronique oublié galactique alors moi il y a une question que j'avais envie te, de te poser c'est chronique oublié on le connaît on a le chronique oublié fantasy on a tout cela d'où est venue cette idée cette genèse de chronique oublié galactique
1: oh ben c'est assez simple comme genèse c'est euh, dans les lignes de, dans les dans les numéros de casus euh... Je pense que c'était en 2015, euh, printemps-été 2015. Euh, Laurent, donc Laurent Bernasconi, qui avait qui avait fait, qui venait de terminer la version contemporaine, et puis naturellement l'idée, ben, après avoir fait la version fantasy, la version contemporaine, euh, il restait le troisième grand genre euh, euh, de, de, du jeu de rôle avec le, le, le futuriste. Et, euh, et euh, Laurent n'était pas trop euh, était pas trop chaud pour euh, pour faire de la SF, pour euh, je pense aussi enchaîner. Euh, juste après COC, euh, recommencer et se relancer dans un truc. Donc, sur, euh, sur la, dans la rédac de Casus, ben, Black Book a cherché des gens qui, qui seraient motivés. Euh, puis moi, à l'époque, j'avais le temps, j'avais l'énergie, euh, j'avais le, 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 le background un peu SF euh, qui, qui allait bien. Donc, euh, je me disais ben, pourquoi pas et, donc, euh, et roule, roule ma poule.
0: Il y, y a une des choses qui est… Euh, parce que si, si on arrive en fait à, à un peu canaliser la fantaisie canaliser la SF, c'est quand même quelque chose d'assez monstrueux parce que la SF euh, techniquement ça va de Frankenstein à beaucoup d'autres choses. Ouais. Donc alors comment est-ce que tu comment est-ce que tu as fait Est-ce que tu t'es posé des limites Qu'est-ce que tu comment tu, comment est arrivée la genèse justement là-dessus
1: Ouais très vite très vite on s'est aperçu qu'on pourrait pas faire comme dans comme dans Chronique Contemporaine euh, où on a une petite exploration assez rapide des grands genres du contemporain avec euh, l'investigation à la Cthulhu, l'espionnage le, le... ça on pourrait pas faire en SF ça serait, soit ça serait trop énorme soit ça serait trop superficiel et pas intéressant donc on est plutôt parti euh, euh, sur un, un genre de, de canon de l'ASF un peu spatial avec euh, ce, cette, cette idée d'un petit groupe indépendant dans un, dans un petit vaisseau euh, de transport euh, le classique qu'on retrouve souvent euh, et de... de, de, de... Construire la boîte à outils de Chroniques oubliées autour de ça avec euh, ben, est-ce qu'on veut gérer les combats de vaisseaux ou pas est-ce qu'on veut euh, ou est-ce que les vaisseaux sont simplement des étapes de, de voyage euh, traditionnelles entre des, des, des un peu plus du planète opéra en fait mmh. euh, est-ce qu'on veut euh, rajouter des aliens ou pas est-ce qu'on veut rajouter des pouvoirs psychiques euh, des grands euh, des grands comment dire euh, des grandes thématiques euh, des augmentations cybernétiques ou de, de la transhumanité euh, mais sans sans vraiment explorer le genre. Ensuite, le, le, chaque MJ peut piocher là-dedans puis euh, construire son, son propre genre de SF. En
0: fait. Est-ce qu'il y, y a un, un univers qui est, euh, qui est prévu également dans, dans le jeu
1: Donc, en fait, le, le... dans le livre des règles tel qu'il est financé aujourd'hui, non. Mais mm -hmm. euh, dans ce qui est paru dans Casus, euh, moi, quand j'ai commencé à travailler sur les règles, ben... Bah, euh... J'ai tendance à souvent vouloir un genre de, de, de prototype de qu'est-ce que ça peut faire ces règles-là. Mm -hmm. euh, donc j'ai tout de suite commencé à penser bon ben si je veux un univers un peu plus hard science, si je veux un univers beaucoup très beaucoup plus space opéra, euh, Ou à l'époque je pense euh, c'était 2015, donc est-ce que euh, on était proche de la du troisième épisode de, de Mass Effect peut-être je, je sortais du de mon troisième run de Mass Effect, donc j'avais aussi cette idée d'univers euh, à la Mass Effect. Euh, je me suis dit, bon, bah, ben, je vais, je vais construire un, un truc, une genre de, de, de ce que j'appelle un proof of concept. Donc, une preuve de ce que je, que ce que je fais marche. Euh, et donc, cet univers est né comme ça, euh, et a été développé dans Casus dans un, dans une genre de, de campagne sur, sur les, les différents numéros. Euh, et là, on l'a développé un peu plus, euh, avec une, euh, encore une fois, cette idée de, de, de prouver comment ça marche et avec un univers qui se déploie sur trois périodes vraiment différentes, avec des enjeux, des ambiances différentes qu'on peut dire, on peut traiter comme trois genres, euh, avec un, un côté, euh, pour les résumer très rapidement, un côté mmh. un peu euh, exploration spatiale à la The Expanse, un côté un peu plus apogée de l'humanité, euh, grande civilisation galactique à la Mass Effect, ou à la élévation de, de David Brin, puis un côté un peu plus crépuscule des civilisations galactiques, et un peu plus euh, extinction, euh, avec des, des choses qui m'ont inspiré, comme Titan AE, euh, qui est un vieux dessin animé de Disney, qui oui. était... Qui était Passé un peu sous le radar à l'époque, mais qui était vraiment très bon, euh, ou des choses comme Battlestar Galactica, euh, le, le, les réincarnations de la série qui, est, qui était au début des années 2000, 2005. Euh, donc des, en trois époques, euh, très humano-centré sur la première époque, un peu plus de découverte, d'exploration, puis de, de choc des cultures dans la deuxième époque, puis un côté très space-opéra, très libre dans la troisième, euh, mais sur la base des mêmes règles, sur la base du même système euh, et du même cœur, en fait. de... de
0: de, donc, euh, quoi là pour être euh, pour, un, pour en venir précisément là c'est quelque chose qui sera disponible dans, dans le jeu où tu disais que c'était euh, en dehors du jeu pour l'instant
1: donc dans le livre des règles il y, y a une présentation rapide en, genre je pense que ça doit faire deux pages maximum de cet univers là, des idées de cet univers là mais il n'y a, y a, y a rien qui permette de jouer directement dans cet univers là il euh, y a par contre euh, dans le financement aussi une campagne euh, et un recueil de scénarios donc le recueil bon. de scénarios est lui aussi voulu comme assez générique pour que n'importe qui puisse l'utiliser, avec des thèmes euh, euh, de l'enquête, de l'ambiance, de, de, de l'action, des choses assez classiques, euh, mais avec aussi les autrices et auteurs qui ont travaillé avec moi, euh, j'ai présenté l'univers, donc euh, par exemple quand il y a une, une espèce alien qui intervient dans un scénario, bah, c'est une espèce de l'univers, mais c'est facilement changeable par quelqu'un qui voudrait le faire, mais il y a des petits liens comme ça. Et ensuite la campagne par contre, est une campagne qui lance cette troisième époque, qui est une campagne de début. Euh, et on a, on a l'idée d'un futur financement avec un livre d'univers qui lui présente l'univers spécifiquement, les trois époques, qui reprend la campagne qui était dans Casus, qui elle est dans la, la deuxième époque, l'époque un peu Mass Effect, et qui fournit une troisième campagne qui clôture un peu cette trilogie.
0: Donc, ça serait en fait une, une saison 2 de, de Chroniques Oubliées euh, Galactiques oui, oui, oui il y
1: a des, il y a des, il y a des idées ensuite. Euh, le, le livre de est déjà en cours d'écriture. Euh, moi, j'ai déjà suis... commencé à travailler dessus.
0: Je suis content que Damien ne soit pas là. Comme ça, on peut discuter de plein de trucs. Et puis... <rire> Donc, quand Après, alors, je,
1: je... Damien rectifiera, mais je veux, je veux quand même préciser. <rire> euh, à l'époque où on a fait ces plans-là, euh, on pensait à un bouquin de 300 pages de, la... de règles, un bouquin de 300 pages d'univers. Euh, les réalités économiques ont changé depuis. Euh, donc ce bouquin de 300 pages d'univers, il va peut-être se retrouver en 2-3 oui. bouquins différents, ça, ça c'est BlackBook qui gère, c'est pas moi ça.
0: Euh, sera fragmenté. Alors, on, on précise à, à tout le monde. Alors, je vais dire va faire un petit tour. Alors, on, on salute à Cisif. Hein, Salut à Bibliothèque. Alors, il est dommage <rire> que la caméra n'est pas une aussi haute définition, ouais. mais il y a peut-être à un moment, ça arrangera euh, on euh, ultérieurement pour euh, pour faire ça. Il y a du Earth Down. Il y a du euh, voilà. C'est comment là euh, c'est comment le, le jeu de rôle à, à Montréal Il y a une il y a une grosse boutique. Il y a des grosses boutiques.
1: Il oh, y a une grosse boutique qui domine un peu le marché, dans, dans Montréal, l'île même, qui s'appelle le Valet de Coeur, qui est aussi, euh, je pense, les patrons du Valet de Coeur, sont aussi les patrons du distributeur local de jeux de rôle en français. Euh, euh, et Ensuite, il y a des grosses boutiques qui se sont montées euh, en périphérie de Montréal. Il faut savoir que Montréal est une ville très étendue géographiquement euh, par rapport à sa, son nombre d'habitants. Euh, mais il y a aussi un, un gros phénomène de café-jeu. Mmh. Euh, et donc le, 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 ça domine pas mal la scène en ce moment Avec des cafés-jeux qui font boutique aussi euh, Mais sinon au niveau de la pratique C'est une pratique je dirais euh, euh, Qui a quand même une influence nord-américaine Assez sentie avec euh, Beaucoup de D&D d'un côté Du euh, Adventurers League qui est très présent Très actif, très bien organisé euh, Et puis des, des jeux un peu plus euh, Un peu plus euh, méconnus Mais il y a quand même une, une, une convention de jeux Qui s'organise chaque année Hors, hors confinement qui arrive à tenir puis qui rassemble un peu les gens, qui s'appelle Draconis, si jamais, si jamais vous venez à cette ah bah période de l'année.
0: On, on fera un financement. Et <rire> d'ailleurs, je me pose la question, c'est facile de trouver du chronique oublié à Montréal
1: Pas toujours simple, mais ça se trouve. Ouais, trouve.
0: D'accord. Pas, les... toujours,
1: pas toujours aussi bien mis en valeur qu'il peut l'être ouais. dans les boutiques françaises pour l'initiation, par exemple. Mmh. Mais c'est qu'il y a aussi un problème de, de prix euh, après l'import. Euh, le prix de la boîte d'initiation devient un peu cher pour les, pour les Québécois. Euh, donc, c'est plutôt des, des jeux anglophones qui se retrouvent euh, plébiscités pour, euh, pour ce, ce côté-là.
0: Et pour terminer cette, euh, cette parenthèse québécoise, c'est combien à peu près en plus un jeu par rapport à si on l'achetait dans une boutique française
1: euh, Ou les frais
0: de port que tu aurais euh, si tu le faisais venir de France
1: ah, De France, les frais de port, bah, par exemple, j'ai un, un copain qui voulait pledger sur Chronique Galactique, c'est 40, euh, 40 dollars de frais de port, donc 30 euros de frais de port. Oui, quand même. Transatlantique, donc oui, ça dissuade. Hein, ça... Il voulait pléger aussi, par exemple, par le passé sur les champs de l'os oui. euh, de Psyché, puis pareil, le, les frais de port l'avaient dissuadé. Euh, donc, je pense qu'il y aurait eu, il y aurait un public euh, québécois pour les jeux français, et peut-être inversement aussi, mais les frais de port sont présentement euh, sont, sont d'un dissuadant euh, très fort.
0: Alors, il y a une question de Sisyphe, sur lequel on va on va pouvoir avancer euh, alors dommage que Damien soit pas encore là mais les absents ont toujours tort euh, <rire> BBE a, a cette réputation de faire de la fantasy, mais en fait quand on regarde dernièrement le catalogue, on se rend compte que voilà, c'est une réputation puis il y, y, y a une réalité on, on est dans des champs qui sont maintenant, qui s'éloignent de, de la fantasy et on sait par exemple qu'il y a plusieurs dans le catalogue, il y a, il y a The Expans d'ailleurs on le signale, hein. alors toi tu avais montré le, le tome 1 en anglais, hein. le tome 6 de The Expans est sorti en, euh, au livre de poche donc, il, y a, il y a quelques jours hum... Est-ce qu'il y aurait des interférences entre Chronique oubli Galactique et Starfinder
1: il y a toujours... De toute façon, BBE, ils font pas de la fantasy ou de la SF, ou autre. ils font les jeux qui leur plaisent et qui, dont ils arrivent à avoir les licences et qui pensent pouvoir vendre. Il euh, le, n'y le, le, a pas d'interférences, pas plus d'interférences qu'il peut y en avoir entre Co Fantasy et Pathfinder, ou Co Fantasy et, et Role Play, euh, parce qu'il y, y a différents niveaux techniques, il y a différentes envies d'auteurs. Euh, les conversions sont pas forcément très compliquées. Il y a déjà quelqu'un sur le forum de Black Book qui a commencé à travailler sur des, des conversions Starfinder Chronicles, euh, donc euh, qui, qui a déjà fait aussi des, des conversions Star Wars par exemple. Euh, ça c'est pas simple pour BBE de proposer, de prendre un univers comme Starfinder mmh. et de dire à, à Paizo, ben on va faire un autre système de jeu avec. Ça ça se ça, ça, ça se fait pas et enfin ça serait soit trop cher, soit pas, soit peu pratique. Euh, et ensuite le le, le Chroniques oubliées, c'est quand même taillé au cours du temps, je pense, une, un public qui est, qui est fidèle, euh, qui, euh, qui attend la suite, qui attend les différentes incarnations, qui, qui joue avec ces différentes incarnations euh, par rapport à Starfinder où on est dans un, dans un bon jeu de SF, on est dans un univers de SF vraiment vraiment fun, euh, mais il y, y, y a un côté de, de mixer les gens avec, euh, avec d'autres incarnations de CO qu'il n'y a pas forcément dans Starfinder. Mmh.
0: Donc là, dans, de ce sont dans, dans Chronique euh, Oubli Galactique, le but du jeu, c'est d'effectivement euh, pouvoir jouer ce à quoi on veut. dans Starfinder, il y a quand même euh, une sorte de euh, déclin. Enfin, on, on sent derrière quand même derrière le côté. Il y a eu de la fantasy avant. On le sent dans les travées euh, quand ouais, même. De, la même,
1: de la même manière que dans Pathfinder, ça se terminait par des choses de science fantasy. Oui, il y, a, il y avait certaines campagnes qui étaient très donc euh, sans spoiler euh, certaines choses, mais ils avaient, ils avaient cette idée. C'est souvent dans les jeux américains qu'ils mélangent tous les genres. Ils ne se, ils se restreignent jamais à de la fantasy ou de la science-fiction où ils explorent, puis euh, c'est souvent qu'on passe de l'un à l'autre sans, sans problème. Euh, et dans Starfinder, c'est vraiment oui, de la science-fantasy, euh, des gobelins dans l'espace. Ouais.
0: <rire> voilà. Alors, pour, euh, pour donc euh, également avoir un petit côté sur les, euh, sur les coulisses. Quelles ont été pour toi les grandes influences de jeux de rôle de science-fiction que tu as pu mettre dedans ou euh, que tu as toujours aimé en tant que, euh, en tant que joueur ou maître de jeu
1: Moi, j'ai un, un long passé de Star Wars D6. Euh, ouais. J'ai un très très long passé de Star Wars D6. Une de mes campagnes, euh, euh, je veux dire, un de, mes, un de mes actes manqués en tant que, que rôliste, en tant que MJ, c'est ne jamais avoir pu terminer Dark Strider, qui mm -hmm. est une campagne mythique de Star Wars. Euh, Ensuite, euh, sur des trucs plus récents, euh, j'ai aimé quand même l'incarnation un peu de Edge of the Empire de Star Wars. Je trouvais que il le, le, y avait certaines choses qui étaient les arbres de compétences, c'était sympa. Le, après, la déclinaison en plein de, plein de suppléments, ça, c'était un, euh, un peu moins facile à suivre. Euh, ensuite, côté SF, un peu plus, euh, on va dire, art science, euh, je citerai des trucs comme Transhuman Space, euh, mm -hmm. comme Blue Planet. Euh, Blue alors, Planet alors... va avoir une nouvelle, une nouvelle édition bientôt.
0: Alors Transhuman Space, tu peux rappeler parce que moi j'ai le Transhumanity of Fate, enfin qui est le, la version Fate d'Active ouais. Space. Quand tu me dis mais ça,
1: c'est de la conquête du système solaire. C'est vraiment euh, vraiment euh, réfléchi. C'est vraiment documenté. Euh, c'était du, il euh, y avait une version GURPS, euh, mais il y avait quand même assez d'ajouts. Et c'était self, euh, j'allais dire. Euh, je suis au Québec, hein, donc il y a des fois ouais. des mots qui vont venir, mais c'était, euh, j'allais dire self-contained. Euh, c'était autonome par rapport à et... Euh, et, euh, et c'était très très euh, techniquement intéressant sur euh, tout ce qui est sécurité hein, électronique, informatique le, 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 euh, bah si, si on commence à pouvoir télécharger une conscience, bah, qu'est-ce qui se passe quand on va hacker cette conscience, qu'est-ce qui se passe quand on va, on va faire ce genre de choses euh, c'était vraiment très très intéressant à ce niveau-là, pour quelqu'un comme moi qui est développeur logiciel, c'est un truc de, de, de ouf quoi, de, de lire ce genre de choses puis d'avoir une prospective sur un futur possible
0: D'accord. alors on a Damien, Damien est là, alors on ne peut plus rien dire, de dire. on est obligé de le faire rentrer. Bonjour Damien.
2: Ah, le surveillant est arrivé. Est désolé, hein. je suis, je suis de,
0: euh, de rien, de rien. je
2: suis
0: On parlait des, bah, des influences que Thomas avait pu avoir euh, en, en jeu de rôle de SF. Alors j'avais juste envie de terminer, Thomas. Traveller, qui est quand même une des la grande, grande référence, tu y as joué beaucoup ou pas
1: Je n'y ai pas joué. Euh, j'y ai pas joué. Le Traveller, ça a été une influence de lecture plus. Mmh. Ouais, c'est euh, euh, le, sur la construction de... C'est hyper technique. Traveller, il y a un côté vieillot dans, dans la façon dont sont présentées les choses, mais c'est hyper efficace. C'est hyper efficace dans le, 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 le... les maps de systèmes, les, mmh. euh, les, les, les explorations de, 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 de différents types de, de, de systèmes stellaires, d'étoiles. De... Il, il y avait vraiment des très très bonnes idées, euh, mais j'y ai jamais joué.
0: C'est pour dire, on a fait, euh, Lorraine a fait la, la, la critique de M-Space, qui est la version science-fiction de Mitras. Euh, il est écrit dedans, noir sur blanc, euh, euh, il y a des tables, et c'est écrit « Ceci est inspiré de Traveler", point barre. Oui, oui. Voilà, de, Ce qui montre effectivement l'impact, et c'est un jeu qui... Bah, le, le thème de la science-fiction, bah, justement, là, on pourra revenir avec Damien, le thème de la science-fiction n'est pas un thème qui est euh, le thème le plus populaire euh, en France, et au not notamment euh, au niveau euh, du jeu. On sait que la littérature de science-fiction a son, son lot d'inconditionnel, mais ce n'est pas la littérature qui, euh, euh, qui se vend le mieux. Et puis donc là, on se retrouve, Monsieur Damien, avec euh, ce, ce financement. On va aller explorer un petit peu la page de, de financement. Un financement, mais qui euh, les, les portes sont ouvertes, il n'y a plus de limites.
2: Oui, ça, ça se passe très bien. Euh, après, euh, je, vais, je vais commencer à... Enfin, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire historiquement en France, euh, la fantaisie est bien, 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 bien devant euh, l'ASF. Et ça va durer encore très longtemps, je pense. Mais euh, on constate quand même depuis, depuis deux ans euh, que l'ASF, euh, quand même, se, se rebiffe pas mal. Il faut savoir que, de toute façon, comme toujours, le marché américain influence beaucoup euh, le... Le monde en général, ils aiment bien influencer le monde en général. Les Américains, <rire> ah euh, bon. ils font ce qu'il faut pour ça. Euh, et c'est vrai que du coup, bah, ça se ressent quand même. C'est-à-dire que les grands succès de la SF, le fait que, que les, les trucs de super héros soient très SF en fait, euh, les films de Marvel soient très très SF, tout, tout, tout fait que la SF a tendance quand même à, à regagner un peu de terrain. Donc le, le je dirais que c'est un peu plus propice qu'il y a quelques années quand même la SF en général. On l'a vu avec Axie Pence, le, le jeu de rôle qui aurait dû être quand même confidentiel, malgré une, malgré une série télé qui est bien, et puis des romans qui sont super. Euh, ça a quand même été un peu mieux que ce qu'on pensait, pour être honnête, hein, et ce qu'on avait vécu en faisant des trucs SF. Euh, et puis après, bon, c'est le public français, c'est-à-dire que le public français sur un, sur un univers qui, qui a vraiment de l'originalité, il est capable de suivre aussi, ça c'est vrai, on l'avait vu pour, pour Polaris à l'époque, euh, ou d'autres jeux dont, qui ne viennent pas là maintenant, mais il y, y en a d'autres qui ont fait des succès quand même d'estime euh, en, en SF, en, en français. Là, là, je pense que la particularité là, sur euh, Chroniques oubliées et Galactiques, du succès, c'est aux oh, dates d'ASF. C'est quand même euh, Chroniques Oubliées. Euh, J'ai l'impression que Thomas t'en parlait un petit peu juste avant. C'est vrai qu'il y a un public qui s'est créé autour de Chroniques nous Oubliées. Il nous écoutait, il nous écoutait en fait. Euh, J'arrivais tout doucement, <rire> j'essayais de poster tout ça pour que les gens sachent qu'on est sur euh, Revue TV. Quoi. <rire> Pas juste être là. Et... Euh, du coup, euh, du coup, je pense qu'il y, y a ça qui joue, euh, qui joue aussi. Mais euh, c'est vrai qu'on on, s'attendait à on sentait qu'il y avait de l'attente, c'est-à-dire que depuis le moment où, où le jeu était sorti dans les pages de Casus Belli, c'était quoi, il y a 6 ans maintenant 5-6 ans, hein, Thomas, ouais. il me semble. 2015. Euh, ouais. On sentait que ça revenait régulièrement, les gens voulaient qu'il y ait une compilation comme on avait pu le faire pour Chroniques oubliées contemporain ou pour Chroniques oubliées fantasy. donc on sentait qu'il y avait une attente, donc on, on, on imaginait que ça se passerait bien, mais on est quand même au-dessus de, au de nos prédictions, quoi. là on est quasiment à 1000 souscripteurs en, en 48 heures, c'est... Euh, Bon, c'est vrai, vrai que c'est un beau succès, quoi. C'est chouette. On est, on est, en tout cas, on est très heureux.
0: Oui, score. encore une fois, il y, y, y a encore une fois, voilà, il le, il la somme récoltée, mais surtout ce qui compte pour montrer la vitalité du jeu, c'est le, c'est les souscripteurs, et on, on est ah, à, oui. à, à, à 937. Et, et surtout, c'est que le, euh, on, on en parlait aussi effectivement avec euh, euh, avec Thomas, on, on a l'impression que c'est ce label. Euh, chronique oubliée je crois que j'en parlais aussi avec toi hier, hier mais comme si ça devenait en fait une, une, une on, on a peut-être enfin notre, le, le jeu de référence des, euh, des années 2020 parce c'est une grande question que je pose à chaque fois c'est quel jeu de ré référence maintenant et là on, on a cette, euh, cette déclinaison et euh, salut Cyril de, de GeekMag et moi une des, des choses euh, sur lesquelles je, pour toutes les personnes qui se poseraient des questions on a des questions sur Starfinder et tout cela euh, on, on a une couverture qui est assez euh, punchy, on va dire ça. On n'est pas trop dans le contemplatif de l'espace. Hein. Non, c'est clair. <rire> voilà. euh, mais on est bien d'accord. Si, si tu veux le
1: contemplatif de l'espace, tu peux prendre le collector.
0: Ah, le collector, d'accord, parce que c'est noir. Voilà, c'est le black album, mais le, le black book. <rire> <rire> Et <rire> puis, il y a la
2: campagne Paradis Perdu. J'aime beaucoup la couve de Simon Lavrou sur la... Paradis sur Perdu en... avec les deux, les, deux, euh, les deux personnes dans l'espace, avec tout qui est en...
0: On va redescendre hein, de toute façon euh, dessus, bien entendu. C'est-à-dire que si je veux jouer donc, quelque chose à la V-Expanse, c'est tout, euh, tout à fait possible. Si je veux jouer euh, quelque chose, il fallait que je le case à la Firefly, c'est quasiment ce que c le fameux « je suis dans un vaisseau et puis je vais me balader ». Si je veux jouer quelque chose qui va prendre en compte tout ce qui sera un, un peu à la fondation avec les intelligences artificielles, euh, avec euh, ce post-humanisme, euh, ça sera possible également
1: oui, oui. Après, c'est toujours Fondation, c'est un exemple difficile parce que Fondation, euh, on est quand même dans un jeu de rôle relativement traditionnel sur le groupe oui. de P, le groupe de PJ oui. qui en quelques années euh, vit des aventures héroïques, alors que Fondation, on est sur un truc euh, qui dure des millénaires. Euh, plus, donc oui. c'est pas dimensionné pour ça, quoi. Tu, ou alors un MJ oui. va devoir travailler, mais sur ce côté euh, posthumanisme, ouais, il y a, y a des choses euh, à la fois pour du posthumanisme émergent qui était une de, un des thèmes du, euh, de la campagne qui est dans Casus. Euh, de, 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 de C'est qu ce qui se passe les premières fois où on arrive à, à mêler intelligence artificielle et conscience humaine. Euh, et à la fois post-humanisme euh, ubiquiste, c'est-à-dire euh, du euh, alter de carbone. Quoi. Donc, euh, on est, euh, euh, tout le monde peut télécharger sa conscience, puis qu'est-ce qui se passe quand on peut changer de coquille euh, à, à son bon vouloir si on en a les moyens. Quoi. Euh, donc, il y, y a ces deux options-là. Euh, par rapport à The Expense, j'ai une anecdote qui est sympa, c'est moi en fait l'une des principales inspirations, je ne sais pas si vous allez bien voir avec ma résolution de feu, une des principales et inspirations ça, pour ça, la Robinson. partie un peu, euh, un peu première époque art science, c'était euh, Kim Stanley Robinson avec la trilogie de Mars euh, et je suis parti du, sur des idées à partir de ça et une fois que le, le 17 et le 18 sont sortis, j'ai eu beaucoup de retours sur euh, sur le forum Black Book en me disant bah, ça ressemble à The Expense euh, et je l'avais jamais lu et on m'a conseillé de le lire et j'ai plongé dedans bien sûr j'en suis ressorti qu'avec le neuvième tome en anglais il y a quelques semaines mais euh, euh, c'est oui oui c est, c est, ça a des ah, points, et, et pareil Firefly c'est pour moi un des, une des meilleures séries SF de tous les temps ah. mais...
0: J'ai repris ma chronique, là. C'est enfin, bon. euh, 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 pas un petit
2: moment musical à mettre comme ça quand les gens citent Firefly, tu vois
1: ouais, oh, il, bah, il, faudrait, il faudrait la chanson, il faudrait
0: la chanson. Voilà, es avec moi enfin, bon. Je chante très mal, donc je ne vais pas à le faire. Alors, on, on a Cyril qui pose une question. Euh, donc, tu as raté le début, Cyril, mais ne t'inquiète pas, tu es pardonné. Alors, est-ce qu'il y a de la personnalisation possible ou comme les autres chroniques oubliées, l'évolution est déjà toute tracée par le biais des caractéristiques et des compétences
1: euh, bah déjà, l'évolution n'est pas toute tracée quand même sur les autres Chroniques oubliées. Il euh, y a une souplesse qui est dans Chroniques oubliées contemporain, qui avait peut-être moins dans, dans Fantasy parce que la Fantasy est toujours vue un peu de manière arch archétypale. Euh, mais là, on a rajouté, ouais, on a rajouté de la souplesse à la fois dans la création de perso. Il euh, y, y a un système de création un peu avancé. Euh, une fois qu'on a passé les, les, peut-être la première ou la deuxième partie et qu'on veut aller vraiment dans les, la profondeur du truc, il euh, y a un système de création avancé qui est basé sur des, des points. Des dépenses de points euh, où on peut euh, c'est complètement équilibré avec ce qui existe dans, dans CO déjà mais on peut faire son perso à la carte vraiment euh, complètement et il y a il euh, une plus grande souplesse aussi sur le nombre de voix qu'on a et comment on comment on les choisit euh, donc il euh, y a quand même je pense euh, relat une relative souplesse à ce niveau-là après une fois ces voix choisies ben, c'est comment on avance dans le dans le système de voix ça c'est le système de CO euh, classique on va dire.
2: Alors... C'est intéressant de savoir ce qu'il voulait dire, Cyril, parce qu'en fait, euh, je pense qu'il il veut, il veut dire quelque chose, mais ce n'est pas sûr qu'on ait compris. Parce que la, sou, la, sou, la souplesse euh, de CEO, c'est justement, pour beaucoup de gens, c'est ça sa ça, ça force. Donc peut-être que c'est autre chose, ou peut-être qu'il imagine euh, le, la sélection des voix, comme tu disais, sur CEO Fantasy, il y a des profils qui sont définies, donc on est obligé de choisir les voies qui sont dans ces profils-là, alors que CO contemporain, qui a, qui a vraiment servi de base à CO galactique, là, c'était déjà beaucoup moins, euh, enfin, comment dire, beaucoup plus ouvert, en fait, on pouvait prendre des voies n'importe où, quoi quasiment. Euh, et là, c'est le cas dans le CO galactique.
0: Bonsoir, euh, Adrian Veit, qui joue aussi un peu à Firefly, d'après ce que j'ai compris. Alors, euh, est-ce qu'on peut choisir des voix dans plusieurs catégories, comme dans euh, Coq ou... C'est toujours bizarre, Coq.
1: Coq, oui, c'est aussi. D'ailleurs,
2: je, je tiens à dire qu'on ne dit jamais Coq. D'accord. C'est jamais venu, euh, c'était une surprise. Quand Sur, on a surtout dit en dire.
1: anglophone.
0: Oui, oui, tu, tu m'étonnes. <rire> oui,
2: déjà, en plus. Et puis, vraiment, ça nous aide est... Parce que pour nous, ça a toujours été CO contemporain. En fait, pour nous, chroniques oubliées, c'est CO. Oui. Et du coup, tout ce qui vient après, c'est CO Cthulhu, CO contemporain, CO galactique. Et c'est vrai qu'on... Voilà, quand on entend des gens nous dire COG, coff, on est toujours un peu. Euh... Ah, tiens. Que, mais
0: bah moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, que vous me fassiez le euh, Chronique oubliée ouest, parce que ça ferait chaos, ça ferait la vache, et ça serait parfait. Eh bah,
2: figure-toi que ça existe, c'est dans les pages de Casus, c'est Medisami qui a écrit euh, une version ouest euh, de Chroniques oubliées. Bah oui, c'est ça. Mais ce que, que j'attends. Je... Effectivement,
0: CO. <rire> voilà, je l'attends en, euh, en... En... en grosse boîte. Enfin, ah, c'est en, une autre en,
2: histoire. <rire> peut-être un jour, il a, il, a plein de, il a plein de choses. Euh... Je, pense y a...
0: Alors, je vous propose qu'on a... qu'en plus, il y a Sisyphe qui nous demande euh, bon, il faut qu'on le réussisse à le convaincre parce qu'il a Starfinder. Et comme il a Starfinder, il s'est dit bah, j'ai vais... peur que ça fasse doublon et chronique oubliée. Alors, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on aille dans, le... dans la. Euh, donc, dans, alors je vais essayer de nous, de nous trouver, euh, voilà, on se trouve une petite place, voilà. on va aller se promener dans la page hein, et puis euh, tu vas pouvoir nous expliquer, euh, vous allez pouvoir nous expliquer donc euh, avec également ben, les, tout ce qu'il y a actuellement, euh, les différentes propositions. Donc, la première chose, c'est que ça finit dans cinq jours.
2: Oui, c'est et... très rapide comme toujours avec BBE, mmh. sachant que ça enchaînera sur un Let's Pledge qui sera un peu plus cher, mais voilà. euh, il n'y a, a plus de temps noir maintenant, on peut enchaîner directement avec un light pledge désormais. sur les.
0: Voilà, donc euh, c'est ce qu'on on, on, l'avait expliqué. Euh, donc maintenant, euh, chez BBE, vous allez euh, généraliser donc, les light pledges euh, juste mmh. après, sachant évidemment qu'il n'y aura pas tout qui sera disponible par rapport à, à ce que la, la campagne en elle-même pouvait, euh, euh, pouvait avoir. Il ouais, ou,
2: enfin, y, aura, y aura souvent quasiment tout, voire tout. C'est sûr que ce sera un peu plus cher. C'est-à-dire c'est la fin des prix de lancement. Mm. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, parfois, il y a des cadeaux qui sont, qui sont plus offerts ou qui sont, qui sont oui, moins chers. C'est ouais. voilà, une évolution ça... des prix qui fait qu'il faut évidemment que les gens qui part, participent là, à soutenir la gamme pendant le crowdfunding, ils à un avantage sur ce qui arrive après. Quoi.
0: Oui, oui c'est quand même mieux. Alors donc, la, oui, la, oui. La, la chose qui est, je pense, euh, une des choses aussi responsables du, euh, du, du succès, c'est que le prix d'entrée, 25 euros donc on a un format euh, hors série euh, euh, casus hein, les formats MOOC qu'on qu connaissait donc pour 25 euros plus le PDF on a le jeu
2: ouais. et il est complet parce qu'il y a des scénarios dedans mm -hmm. euh, il y a toutes les règles de création de personnages l'univers est esquissé à travers la description des peuples euh, à travers les scénarios donc c'est vrai que c'est succinct il y a quelques explications euh, mais il y a quand même un, un bout d'univers qui est là
1: J en, j en donc sur ouais. ce point là donc les, tu parles des peuples il y avait une question de Kurogan euh, il y a quoi comme type d'espèces jouable euh, est-ce que c'est adaptable facilement donc il y, a, il y a les humains euh, dans, le de, dans le livre de base dont on parle donc il y a les humains, il y a quatre espèces aliens qui restent des organiques euh, il y a les androïdes, donc des synthétiques euh, créés par les humains et il y a un chapitre sur comment créer ses propres aliens et là je ne sais plus de mémoire mais je pense qu'il y a dix voix euh, un peu générique euh, donc un ça va être l'insectoïde, l'autre le reptiloïde, euh, etc., etc. pour faire des aliens rapidement sur une base à peu près euh, stable. Euh, mmh. donc, donc quelques, Et... quelques moyens de, de, de créer ses propres trucs. Quoi.
0: On, on précise que le, donc le, le casus va être, euh, il, il va être vendu évidemment après en, en boutique, mais il sera vendu plus cher oui,
2: oui. Ça, ça a, alors les prix de lancement, euh, légalement, on n'a pas le droit de dire le prix euh, final. Ah, okay.
0: ah, après, okay. La plupart des
2: gens savent que, que c'est autour d'une du, de, poignée d'euros. Euh, non, parce que dire. je,
0: je disais ça parce que le, le, le label hors série Casus Belli numéro 5, on pourrait penser qu'il était déjà sorti en fait. C'était pour ça que ouais. euh, que je posais la, la question. Alors non, on, non, non. on descendait. Donc on a après la version euh, de luxe. Donc c'est la même, mais euh, quand... C'est la même, mais quand elle tombe, elle fera plus de bruit. <rire> ouais, c'est voilà. ça.
2: La couverture est cartonnée.
0: Voilà, donc euh, papier et PDF. Et donc euh, là, après, on arrive donc dans le pack galactique, qui est visiblement celui qui a le plus de succès. C'est le... la campagne euh, Paradis perdu et le recueil de scénarios. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur justement la campagne et sur le recueil au niveau volume, par exemple
2: alors, sur le niveau volume, je vais ouais, je, juste sur le niveau volume, puis après je te laisse la parole. Sur le niveau volume, on, on l'a indiqué, quand tu remontes dans la page, ça c'est intéressant, parce que les gens ne savent pas forcément toujours sur, sur Game On. Si tu remontes, il y a un truc qui s'appelle affichage produit, un ah, petit attends. menu qui est tout à ah, haut. Oui. Voilà. Ah oui. Et quand tu cliques dessus, tu peux, tu peux à la fois voir euh, les produits en plus beau avec des, des, des visuels plus gros, que tu peux recliquer en, ensuite pour avoir une belle vue euh, sur.
0: D'accord, environ coup, 300 pages veux. pour le MOOC. Et il juste... y, oui, bon.
2: y a les infos euh, générales sur... Euh, le ah bah je viens d'apprendre
0: Merci, je viens d'apprendre un truc. Ah, <rire> c'est ah, pas comme ah, si ah, j'allais ah. souvent sur la page. <rire> non, mais...
2: ah. Et donc <rire> euh, les gens peuvent aller voir. Là. Et, et en fait, euh, la campagne, c'est... Alors, la, paradis perdu. La maquette, fi... maquette wow, j'adore cette couverture. Ouais, très euh, la maquette n'est pas encore finalisée, mais on imagine que ça va être entre... On va être pas loin des 100 pages. Et le de scénario, ça va dépendre du nombre de scénarios qui est débloqué, mais j'imagine que c'est à peu près le, le même nombre. Et pour le contenu, je vais laisser parler. Euh, le, oui, la, la couverture le, est... le, le le, Celui qui a, qui a géré tout ça.
1: <rire> ah, Moi, j'adore cette couverture aussi de, de Simon oui. Labroux. Quand je l'ai vu, je, je, je pense que c'est un des derniers dessins qu'il a fait avant le début de la PP. Là, donc, euh, je ouais, l'avais pas ça. vu avant que ça commence. Puis, quand je l'ai vu, j On l'a reçu lundi. Elle, ouais, me euh... fait,
0: elle me fait penser, là, le, évidemment, le nom du film avec Sandra Bullock m'échappe. Hein. Euh, euh, gravity, quand tout se décompose Puis là, on se dit, ouais. là, les deux, ils se disent que la journée va être longue quand même. Alors, quel est le thème de la, de la le, la, le thème de la campagne
1: Donc, le thème le, de la campagne, la deuxième époque, euh, pour, euh, donc, première époque, les humains euh, explorent le système solaire, découvrent un, des artefacts un peu bizarres qui servent de portes pour d'autres systèmes. Euh, donc, ça, c'est le grand le grand, on va dire, changement de la première époque. On bascule ensuite dans la deuxième époque où ils s'étendent euh, dans, dans la partie de la galaxie à laquelle ils ont, laquelle ils ont accès, qui s'appelle le bras d'Orion, euh, d'où le, le nom de l'univers. Mm -hmm. euh, ils, euh, ils colonisent différentes, euh, différentes étoiles euh, su, su, tout le long de, du bras d'Orion euh, et finissent par tomber sur une, une grande station spatiale qui s'appelle Omega. Euh, si tu regardes l'illustration de l'écran, tu vas voir un peu le, à quoi elle ressemble, cette station-là. Allez, on va y euh, se une, dessus. Six anneaux de Dyson en fait euh, imbriqués autour d'une de, de, étoile double. Euh, là, il est à gauche en, en mauve. Euh,
0: voilà l'écran, il est là. Un écran. Oh oui. Ah oui, j'avais pas Droit. vu à
1: quel point. Oui. Donc, ça, c'est Oméga. Euh... Je t'ai fait ta journée,
2: Mathieu, en te montrant ce. <rire> ah ouais, 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 non, non là, c'est Oméga. Donc... <rire> refaire tout
1: Donc, les, les humains, dans la deuxième époque, tombent sur cette station-là, où il y a déjà ben, quatre espèces aliens euh, qui habitent, euh, qui ont créé une civilisation galactique, puis tout va bien. Euh, les humains arrivent un peu euh, là-dedans, s'installent. Ça, c'est la deuxième époque. Mm -hmm. euh, et début de troisième époque, en fait, les humains, euh, par des événements un peu. Euh, qui ont une, une part de mystère, ont provoqué la destruction d'un des bras, qui était le leur, le bras qu'ils qu avaient le droit d'habiter, c'est ce qu'on voit sur la, la scène de l'écran, euh, et en fait deviennent des parias galactiques, c'est-à-dire que leurs droits leur sont retirés, ils ne font plus partie de la société, on leur coupe l'accès euh, à leur système stellaire et au retour vers la Terre, euh, et donc il y a des poches de survivants humains à droite à gauche sur des, des restes, des débris d'Oméga, sur Oméga qui vivent comme ils peuvent, euh, sur d'autres stations euh, qui deviennent criminels, enfin des, vraiment du, du, des parias de la, de la société galactique. Euh, et donc la, la campagne part de ce, de ce postulat-là et débute sur un petit groupe un peu hétéroclite euh, d'humains, euh, d'aliens, euh, d'androïdes euh, qui sont envoyés pour explorer un, un morceau d'Oméga qui devrait pas être là euh, et qui est pas répertorié et qui vont euh, de fil en aiguille euh, euh, retracer un peu le le, le, le le chemin de, de ce qui s'est passé véritablement sur Omega à ce moment-là, et qu'ils vont découvrir qu'est-ce qu qui a mené à cet événement-là.
0: Uh -huh. Alors, évidemment, Sisyphe, il nous dit qu'il est à plus 1, donc on, 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 à plus 3, il plaît Alors, on va continuer. <rire> Sisyphe, notre star. On a à côté donc, le recueil de scénarios. Ouais. Il y a, il y a un petit, ça me fait penser à Ringworld, je ne sais pas pourquoi. Ah,
1: L'image d'Omega, je, 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 je l'ai là-bas, Ringworld. Euh, C'est aussi, ouais, cette image là de Ringworld, euh, elle est restée dans ma tête euh, de la Ring even euh, depuis, mm. depuis, depuis mon enfance. Euh, C'est la SF, euh, la SF Gigantesque, quoi. C'est la SF oui. où, où on imagine des trucs euh, complètement aberrants, euh, où on ne s'imagine pas même être capable de le faire. Et ça, j'adore ça. ça. Euh, donc, donc 60... le recueil ouais.
0: 64 pages. Hein. Donc, c'est ça. Donc, combien de scénarios dans les 64
1: pages, c'était euh, la base avec les 6 scénarios. Euh, donc, euh, là, ça a été augmenté à 9, je pense, pour l'instant. Euh, donc, recueil de scénarios euh, euh, en fait, une, une, un certain nombre de scénarios, on verra combien on en a à la fin. Euh, qui sont sur un format, on va dire euh, 10 à 15 pages chacun, euh, des formats assez courts, euh, plutôt, euh, on va dire une heure et demie, deux heures, euh, un peu plus parfois sur certains des scénars, mais euh, et qui explorent différents thèmes de la SF. Euh, je, je veux pas trop, euh, trop pas trop oui, en spoiler, mais Des, des fois, c'est sur l'identité, sur le, le, sur le, 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 le qu'est-ce que c'est qu -ce que être humain, qu'est-ce que c'est être un, un, un robot. Euh, des, euh, des trucs un peu plus action euh, des trucs avec des expériences scientifiques qui tournent mal euh, bref de, 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 des trucs variés euh, avec aussi beaucoup euh, d'autrices et d'auteurs qui n'avaient pas forcément contribué par le passé avec, euh, avec Black Book et sur Chroniques Oubliées euh, puis qui pour certains, certaines c'est leur, leur première publication et donc euh, moi je suis vraiment hyper content de, de comme ça euh, servir de tremplin à des, des personnes pour, pour créer quoi. ça c'est vraiment le
0: alors, on, avant qu'on repasse justement au flipmat, euh, je peux, je Sina... peux insister là-dessus, sur son exposé. Parce
2: qu'en parce qu en fait, euh, quand on y réfléchit bien, euh, ça n'arrive pas très souvent. C'est-à-dire que Thomas, il a, il a lancé un appel pour essayer de chercher de, de nouveaux auteurs et, et autrices pour travailler sur les chroniques oubliées galactiques. Euh, et euh, et, et c'est vrai que c'est courageux, que c'est beaucoup de travail de devoir s'intéresser à la à la prose potentielle de personnes qui n'ont euh, pas forcément déjà été publiées. On sait toujours que les premières publications elles sont déterminantes pour ça. Et donc euh, c'est donc un vrai effort qu'il a fait de lui-même, hein, qu'il a voulu faire pour, euh, ben pour euh, soutenir et puis, et puis surtout euh, motiver des, des auteurs et des autrices potentielles à écrire. Et donc euh, franchement euh, je trouve que c'est euh, courageux mais un peu militant de sa part quoi quelque part. Et
0: je, bah, voilà, voilà, oui, voilà, parce que ça, il faut ouvrir de toute façon. Il, il, il faut ouais, mais c'est plus
2: facile à dire qu'à faire, tu vois. Exactement. Aussi, on a envie d'ouvrir, hein. Et puis après, quand tu vois tout le boulot que c'est <rire> <t 'essayes rire> <Tu refais> de <rire> motiver une première publication de quelqu'un, euh, et puis surtout plus tu viens, plus tu deviens un acteur euh, gros, important, euh, plus tu as tendance à te recentrer sur les valeurs sûres au contraire. Donc, euh, ouais, c'est.
0: Alors justement. On parlait donc de la flipmat. Euh, alors moi, j'ai une question que vous posez parce qu'on a eu une flipmat pour Starfinder. Ah. Évidemment, c'est l'espace. L'espace, c'est sombre. Comment vous faites-vous avec les marqueurs <rire> Vous mettez du blanc. -cou? Alors,
1: cette, cette flipmat-là, je peux, je peux te dire un peu ce qu'il y aura dedans. Ouais. Euh, D'ailleurs, il faudra peut-être, on en discutera avec Damien, mais il faudra peut-être renommer euh, Galaxy en système. Ou... Mais l'idée, c'est qu'il y aura... Ouais. Dans, dans la campagne, il va y avoir à un moment donné une exploration. Une grande partie de la campagne, on va dire plus de la moitié de la campagne, va être l'exploration d'un système euh, mmh. que les PJ vont redécouvrir en fait. Euh, et donc le, une, une phase de ce flip mat là va être ce système là dans la campagne avec euh, parce que l'échelle l'échelle au niveau d'un système stellaire est tellement difficile à rendre en un seul dessin mmh. qu'à un moment donné, il faut des zooms, faut des donc il va y avoir le plan général puis des plans zoomés. Euh, donc, les... ça va être un, une aide voilà. de jeu un peu pour le voilà. MJ de la campagne.
0: Oh, c'est est écrit une galaxie spécifique de l'autre. Voilà.
1: Ouais, ouais, mmh. ouais. ouais c'est des systèmes stellaires. Mmh. Et, et de l'autre côté, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui permet au MJ euh, de faire la même chose, mais sur leur propre système stellaire. D'avoir ce côté, ben, on, on explore une zone, euh, on dessine au fur et à mesure. Donc, de ce côté-là, ça, ça, ça sera certainement clair et pas sur fond noir, parce que là, ça sera un <rire> peu compliqué. Euh, et. Euh, Et ça ouais. servira aussi pour simuler les combats
0: spatiaux euh,
1: Non. Non, c'est l'autre Flipmat pour ça, ouais.
0: Alors, attends, on va, on va retourner là, on va, faire, on va changer les Flipmat, donc là, on reparsera au... au... Donc, c'est Flipmat Campagne qui permettra ouais. de simuler les combats spatiaux. Alors après, évidemment, hein, les... on, on le sait très bien, normalement, c'est en trois dimensions, mais bon, voilà, ça, ça fait partie ouais. de... de... Je, je sais oui, pas, mais... Il y, ouais, ouais, jeu... mais si Il y avait veut... un jeu... Trois dimensions, je...
1: euh, c'est un peu trop complexe quand même.
0: Je crois que c'est dans euh, Cypher System SF que BBE un, truc, un jour traduira, j'en suis sûr, vu qu'ils ont traduit le Game. Euh, dedans, en fait, ils expliquent que euh, bah, comme il y a le, le, le problème, c'est que c'est la trois dimensions, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'abordage, donc, euh, donc on ne fait pas de règles. C'est à peu près ça, je crois, de, de mémoire. Donc alors, là, la flipmat, ça sera une flipmat classique comme celle qu'on a pu euh, euh, voir donc dans Starfinder ou celle qu'on a pu euh, voir c'est marrant ce que je pense à, à Pavillon Noir parce qu'évidemment on, on y repense un petit peu aussi, ça sera juste, euh, juste la flipmat et puis on, on met ce qu'on a à mettre
1: Alors celle-ci euh, d'un côté va y avoir c'est un peu plus compliqué que ça, d'un côté encore va y avoir un, un deck plan, donc une, une carte avec, euh, avec des carrés d'un vaisseau qui est, très, qui est le fil rouge en fait de, de toutes les campagnes qui vont, qui vont être éditées euh, et qui de toutes mes campagnes qui seront éditées parce que mmh. peut-être il y aura des campagnes faites par d'autres, j'espère bien euh, mais en tout cas il y a un fil rouge qui est un vaisseau en particulier, et donc il y aura le plan détaillé de ce vaisseau là euh, pour les vieux comme nous euh, qui se souviennent le plan du Faucon Millenium pour Star Wars D6 euh, moi ça a marqué ma, ma carrière de MJ au début oh, oui. euh, mon idée c'est ça aussi, c'est d'avoir un truc où on voit plein de détails, où on, où on se projette dans ce vaisseau-là et où on se dit « ah ouais, ma cabine elle est là et mon perso il est là euh, ». Donc c'est cette idée-là et c'est Jocelyn Grange qui va, qui va certainement faire ce, ce plan-là, euh, qui a fait location pour, pour Chroniques oui. oubliées aussi. Euh, donc d'un côté ce, ce vaisseau-là et de l'autre, euh, là j'ai perdu le fil,
0: euh, de l'autre côté de la carte, de on a l'aide
1: de jeu. On a l'aide de jeu pour le combat spatial avec euh, des aides visuelles pour transcrire le système de jeu du combat spatial facilement en utilisant le fait que ça soit effaçable. Euh, et puis un système de, de portée, d'arc de tir pour ceux qui utiliseront ces, ces options là. Donc la,
0: la, la carte ne va pas être très claire parce qu'en fait je suis, assez, enfin, je suis très sérieux dans, dans, dans le fait d'avoir une carte noire pour, au niveau des marqueurs on, on se retrouve très facilement en échec et là, là, en fait.
1: Ça il faut qu'on réfléchisse encore qu'est-ce qu'on qu qu fait là-dessus mais ça ne peut pas être noir, noir espace c'est sûr
0: <rire> Noir profondeur Justement alors il y a Nicolas qui, je rebondis sur ce que tu parlais, tu parlais du, du, du Faucon Millennium euh, Nicolas dit est-ce qu'il y a des règles pour jouer un vaisseau spatial comme dans le jeu de rôle Star Trek euh, je...
1: Qu'est-ce qu entend... qu que tu entends, Alors, Nicolas pour, euh, Comme dans voilà. le GDR, truc, Je ne l'ai pas essayé. Euh... Est-ce que c'est
0: la, la présence Est-ce que c'est euh, voilà, faire du, du vaisseau son endroit à soi, son petit, euh, son petit cocon euh, dans, dans... Alors, Nicolas, le temps que tu, euh, que tu nous répondes, on, on mmh. va passer sur...
1: Bah, sur... Je, pense que, je pense que Virginie lui a répondu en lui disant il y a des règles pour jouer comme dans, dans Starfinder. C'est-à-dire qu'il y a un système où il y a des postes à port du vaisseau mmh. et chaque personnage peut occuper un poste euh, et s'il occupe un poste de, de combat, donc euh, le canonnier, le pilote, euh, le mécano, euh, etc., euh, s'il occupe un poste, ben, il, il va donner des bonus au vaisseau, il va faire certaines choses. Euh, par exemple, quand le vaisseau tire, euh, c'est le canonnier qui fait les jets de tir. D'accord. Quand le vaisseau euh, a besoin d'énergie, bah, c'est le mécano qui va, qui va faire le. le donc, ça, test de ça veut
0: dire ça veut dire que quand il y a un combat, parce que c'était très longtemps un écueil dans les, dans les jeux de science-fiction, c'était le syndrome du netrunner, c'est-à-dire que bon, il y a un combat, bah, le pilote euh, il lance l'aider, les autres attendent. Et, et puis ouais. ça Donc là, en fait, c'est très collaboratif au niveau des combats. Donc.
1: Ouais ouais, ouais. Et puis même pendant, le, donc, pendant la rédaction de cette deuxième version, euh, un des gros feedbacks qu'il y a eu de, de, des personnes ça qui m'ont aidé. Euh, euh, qui m'ont aidé euh, sur cette deuxième version euh, de Florian, Vincent, pour ne pas les nommer, euh, ben, leur feedback, c'était qu'il faut proposer des actions, même pour ceux qui ne sont pas capables d'occuper mmh. des postes de combat. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent aider les autres Est-ce qu'ils peuvent aller euh, faire d'autres choses Donc, on a proposé aussi des actions, même pour un personnage euh, qui, qui ne serait pas un personnage de vaisseau à la base, peut faire quelque chose pendant le combat.
0: Ah, C'est une Très très bonne idée. On a également donc en visuel non contractuel euh, et au soc plastique non fourni, trois planches de carton, euh, trois planches de pions cartonnés détachables. Alors ça représente visiblement euh, tous les... les je ne vois pas de, de vaisseau, hein, ça représente... Il va y, y avoir des avoir... vaisseaux. Ouais. Il, il, y aura il y aura des vaisseaux, d'accord. Ouais. Ouais. Donc c'est la, la planche qui est en dessous, d'accord. C'est euh... <rire> celle qu'on ne voit pas. Voilà. Alors, pour ce qui est de la, c'est en ce moment parce que c'est difficile de se fournir pour, les, les socles, euh, pour que le fait que les socles en plastique soient pas, euh, soient pas Non, c'est
2: pour, pour, euh, pour le fait que c'est plus pratique, en fait, de, de, de vendre des pions. Ça fait, ça fait comme un livre, quoi, en gros, parce que c'est plat. À partir du moment où on met des socles et qu'il n'y a pas de boîte, c'est un problème. On s'est dit qu'il y a beaucoup de boîtes, déjà, qui sont disponibles. Les gens ont, ont sans doute des, pas mal de socles, la plupart, surtout ceux, les gens qui aiment bien les, les pions cartonnés. Il y, y a il y a de nombreux produits pour en trouver. C'est possible de trouver des socles à l'unité aussi, même si les socles qu'on avait, nous, ils sont épuisés. Euh, donc, c'est pour ça qu'on les a permis dedans. C'est vraiment pour des questions de, de colisage. Vraiment, voilà, on s'est dit, euh, à un certain stade, les, il y en a suffisamment en circulation euh, pour, pour les gens, Oui, euh, puis... tout simplement
0: on en a déjà parlé sur Roliste TV avec justement les, on avait donné des références de socle hein, ça, on peut en acheter 50 pour pas, pour pas ouais, cher pour pas cher, euh, hein, pour pas tout, cher ouais. du tout et euh, alors on a la question alors, la question euh, euh, traditionnelle le, le petit emballage carton pour mettre tous les, euh, tous les grands suppléments qu'on va avoir parce qu'il va y avoir une carte il va y avoir des aides il va y avoir plein de choses comme ça non ouais. toujours pas
2: mais en fait, c'est pire maintenant, là, parce qu'avec le, le coût du papier, etc. En fait, pour, pour être tout à fait honnête, je pense que Thomas en a parlé dans l'interview qui, qui est sortie ce matin sur le fixe, euh, en fait, on avait prévu une boîte d'initiation au départ, pour les mm -hmm. oublier Galactique, euh, mais qui était, comme souvent, avec Black Book, un peu trop grosse, même, même, euh, même sans le changement des prix du papier. Euh, et là, avec le changement des prix du papier, ça devenait injouable. C'est-à-dire, on avait, on avait proposé une boîte d'initiation qui n'allait pas du tout être à un prix d'initiation. Euh, C'est-à-dire, euh, ça va être beaucoup plus cher que 50 euros. Donc, c'était vraiment… c'était plus jouable. Donc, on, on, a, on a essayé de s'adapter à la, à la circonstance en essayant bah, d'offrir euh, le meilleur matériel possible. Et, puis de... voilà. et donc, euh, on s'est dit, bah, en fait, euh, la campagne qu'on avait prévue, ça peut très bien être un ouvrage de la gamme. Donc, c'est la campagne Paradis Perdu et on avait prévu des planches de pion, bah, proposons des planches de plomb aux gens, aux gens quand même, et tant pis si la boîte ne peut pas, ne peut pas exister. Euh, voilà, c'est un petit peu ça.
0: En fait, me... oui, c'est les restes de ce projet de boîte. Alors, on en avait déjà parlé, hein, Voilà, euh, on avait donné l'adresse sur Istv, c'est euh, des petites pochettes euh, donc en format A4, et bien, dedans on peut tout mettre. Voilà, donc euh, dedans. voilà. On remercie les amis de Pattern Ricock qui nous avaient envoyé euh, leur SP Troïka là-dedans. Et je suis précipité pour aller récupérer le, euh, les références. Je suis en train de tout emballer. <rire> c'est euh, euh, vraiment super. Euh, également, donc euh, voilà. Alors, Fre Freddy, hein, c'était ça. On parlait donc de la petite pochette à la PAC Elfica Donc, c'est ce que venait de dire, c'est ce que vient de dire Damien. C'est que c'est aussi un coût en plus hein, parce que si c'est un papier, euh, c'est pas le papier de, euh, de base. De Dedans. Alors, on a David qui nous dit il existe des feutres effaçables pour tableau noir euh, Les restaurateurs l'utilisent pour leurs menus. Ah oui, c'est pas aussi flexible que les Velleda, mais ça fait le job. Effectivement, oui, des, des feutres. Euh, c'est très, très joli.
2: C'est très joli d'ailleurs.
0: Oui, ils écrivent très bien, généralement, pour dire plat du jour. Oui, euh... <rire> euh, Est-ce qu'il y aura... Peut-être des... pouvoir
2: garder nos, nos ciel -étoiles et étoiles, <rire> Oui, euh,
0: oui, peut-être. Ah, oui. peut
2: <rire>
0: ou alors, il y, y a aussi les crayons à paillettes, là, qui font... Euh, C'est une autre ambiance. Euh, Est-ce qu'il y, <rire> est qu y aura des cartes alors, de sort, entre guillemets, ou de talent, comme dans euh, les terres d'Aran, pour tout ce qui sera des voix
2: Des cartes de voix mm. Eh bien, pas, pas pour le moment, mais comme ça continue de monter pas mal, euh, tout ça, on va voir. ouais. Voilà, Alors, juste... le problème Alors... des cartes de voix c'est qu'il y a beaucoup de voix donc dans les livres de base euh, contrairement à juste une boîte d'initiation euh, du coup qu'on n'a jamais sorti les cartes des voix hein, pour chroniques oubliées fantasy ou même chroniques oubliées contemporains. donc euh, je, je pense que c'est ça qui risque de poser problème c'est à dire que ça veut dire qu'il faut qu'on sorte un deck euh, énorme qui va coûter assez cher donc euh, à suivre mais euh, nous on adorait évidemment parce qu'on est tous fans des cartes de voix mais voilà
0: alors, alors pour les, les, les références des pochettes A4, ne vous inquiétez pas, on refera un post hein, sur Facebook. Hein, on a fait euh, plusieurs. Euh, également, euh, également, donc oui, c est, c est, c est, Tu as, tu as raison là-dessus, Damien. On, on a l'illusion qu'il y a toujours des euh, des cartes de voix, mais c'est par le, le truchement des, des boîtes d'initiation. Ouais. Qu'elles sont, euh, qu'elles sont arrivées. C'est effectivement la la grande
2: dans, dans la boîte Céoc Toulou et voilà, Et... Dans celle-là qu'on a mis les, les voix pendant.
0: Voilà, donc euh, voilà pourquoi effectivement. Au euh, euh, fantasy, euh, je sais
2: même pas combien il y a de voix dedans, mais ça doit être mortel. C'est euh, le deck qui va être euh, comme ça si on en fait
0: un jour. Donc voilà. Bah, on, on espère. On espère parce que c'est quand même un, un accessoire qui est. Euh, ouais, euh, ouais ouais ouais. Non, mais c'est très qui...
2: utile. Mais peut-être qu'il faut qu'on trouve une une formule quoi pour euh, proposer mmh. ça.
0: Alors justement donc. Euh... Le, tu parlais de, des choses qui sont à, à remettre parce que là, au niveau des paliers, alors si je vais euh, tout en bas, au niveau des paliers, pour l'instant, euh, oh oui, c'est celui de 140 000 qui est, euh, qui est visé. Un scénario supplémentaire. Et, euh, et puis, de, non, excuse-moi, pardon, il y a aussi les, les plans et cartes du recueil de scénarios ouais. en version vierge et à noter. Ça, merci. Et bonus, bien entendu autrice, auteur, et ça, c'est toujours euh, très louable. Donc, quel serait... Ouais, puis là, là sais...
2: encore, on peut, on peut l'expliquer. Thomas, il, comme, il, comme il a, les textes de chroniques oubliées sont republiés, euh, Galactique, comme ça a déjà été publié dans Cagisbelli, même s'il y a eu beaucoup de travail dessus, beaucoup de changements, euh, il a souhaité que, que le, le bonus qu'on proposerait, euh, il n'y ait pas de bonus pour cette partie-là du travail. Mmh. et que tout, tout le bonus aille euh, sur, euh, sur les auteurs et autrices euh, qui ont participé au recueil des scénarios euh, pour, euh, ben voilà, pour encourager sa démarche. Donc là encore, euh, mmh. bah, il se sacrifie pour... Euh, <rire> <rire> pour donner envie à d'autres de, voilà, de s'avancer euh, Je ne me sacrifie pas non impression. plus. Ouais, <rire> non, mais tu fais ce que tu peux, la non, non, ta, mais... situation, ta situation, sans doute, te le permet, mais ça reste, euh, voilà, tu n'es pas obligé. Donc, euh, c est, c est non, pas mais
1: possible. à ce niveau-là, niveau je pense aussi, il faut... Enfin Moi, je pense pas que je connaîtrais une situation où le jeu de rôle me paye assez pour que je puisse en vivre, euh, mais j'espère que ça sera mieux pour les, les autrices et les auteurs euh, qui viendront après nous. Donc, euh... Il toujours essayer de chercher à améliorer les choses pour les suivants et, et pas l'inverse.
0: C'est un grand grand débat, ça, effectivement. Oui. On ne ouais, peut que bah croiser sûr, les doigts là-dessus pour ça et donc Damien alors je sais que tu vas me dire je ne peux que t'offrir un sourire mais alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement comme, euh, comme palier supplémentaire ce serait euh, une carte encore plus grande une, une...
2: écoute on a on a des choses
0: euh,
2: <rire> on a des choses
0: je te l'avais dit Thomas euh, c'était bien qu'on était a, tous les deux non
2: mais on a on a les plans on a les plans de la campagne enfin on a des tout, tout mmh. enfin, aides de jeu qui pourraient aller avec la campagne qu'on bien qu débloquer euh, on, on réfléchit aussi à des choses parce qu'encore une fois, on a dépassé un peu nos attentes, donc on, on est obligé de, de, de réfléchir à voir ce qu'on pourrait rajouter, si on a des idées, si les gens en fait, nous font monter des idées qu'on trouve sympa et qu'on pourrait utiliser, dont on pourrait se servir. Euh, mais euh, mais je, vais, je vais, voilà, mon sourire va s'arrêter là. Par contre, il <rire> y a un truc que je, que, dont j'aimerais parler quand même, oui, pour sûr. que les gens se, se, se rendent compte c'est un truc qu'on a fait. Et euh, c'est qu'on a, on a mis Chroniques Oubliées contemporains et Chroniques Oubliées Fantasy en option dans, dans le projet, si tu descends tout en bas, euh, oui. dans les options. Parce qu'en fait, en fonction de la façon dont vous, lisez, vous voulez utiliser cette boîte à outils Chroniques Oubliées Galactique, euh, euh, vous n'allez pas, enfin comment dire, euh, à si, tout vous en bas. De, si vous voulez mettre, un, si vous voulez exploiter un, des aspects fantasy, magie, etc., dans la chronique oubliée Fantasy, vous allez pouvoir piocher des voix là-dedans. Si vous voulez même, par exemple, mettre des elfes et des nains dans l'espace, comme dans Starfinder, et bien vous allez pouvoir réutiliser ce qui existe, les voix qu'on sont propose dans la Oublié fantaisie Fantasy. On va peut-être même rajouter le compagnon, parce qu'il y a pas mal de, de choses d'être de jeu dans le compagnon qui sont bien, notamment toute la partie sort, toute la partie magique. Et, et à l'inverse, si, si vous voulez utiliser, par exemple, des, des choses beaucoup plus réalistes, pour jouer dans la fameuse première époque dont parlait euh, Thomas, c'est vrai que dans ce contemporain, il bah, y a éno aussi énormément de choses dans lesquelles on pourrait, on peut piocher. Euh, et, euh, et, et, et de la même manière, si vous voulez mettre des vampires, des, des super-héros, etc., tout ça, ça se trouve dans le contemporain. Euh, donc, en fait, euh, la compatibilité fait que c'est assez... Euh, la gamme, elle devient assez exceptionnelle. Et en fait, euh, on se prend... Enfin, moi, euh, moi qui qui commence à retrouver un peu de temps pour avoir le goût de réécrire, pour, et notamment pour Chroniques oubliées, enfin pour, pour Chroniques oubliées pardon. Et bien on se retrouve avec des gammes qui sont sur des thématiques différentes, mais dans lesquelles il y a, y a plein d'idées qu'on peut, qu peut réutiliser dans, euh, bah dans l'univers ou la partie qu'on va faire. Quoi. Euh, par exemple, dans Séo dans Galactique, tu m'arrêtes si je me trompe, Thomas, mais euh, tu n'as pas, pas forcément utilisé les manœuvres de combat non. Qui, sont, qui sont apparues dans les terres d'Aran qui sont une règle que moi je trouve vachement bien et, euh, et qui permettent de réagir un petit peu à ce que les, les joueurs proposent souvent quand ils partent un peu en, quand ils ont un petit peu des idées folles en combat enfin voilà, là je parle de ça mais ça pourrait être des voix etc et, et euh, cette, euh, cette richesse enfin cette richesse là, cette souplesse là elle, elle euh, c'est ça moi qui me fait dire que ce jeu il a quelque, quelque chose que les autres n'ont pas
0: qui eh ben mais...
2: Alors... son succès et d'ailleurs par, par rapport à ce qu'on qu disait tout à l'heure tout ça semble dans une réalité, c'est qu'aujourd'hui, Chroniques oubliées, c'est le jeu de rôle français le plus vendu, en fait, mmh. et, de, et de très loin, je pense.
0: Alors, justement, pour savoir ce qu'il avait encore plus dans, dans le ventre. Quand on, prend, que... euh,
2: quand on prend le total, évidemment. Oh oui,
0: non, on l'avait bien, bien vu. Est-ce que vous avez créé plusieurs vaisseaux avec des marques, entre guillemets, et modèles par race, par exemple, pour, pour rendre le tout cohérent
1: non, euh, pas au sens où je, je comprends la question. On n'a pas, on n'a pas un catalogue de vaisseaux par espèce. Euh, euh, y, en tout cas, pas dans le livre des règles. Euh, dans le livre d'univers, j'ai des plans pour pour développer un peu plus les spécificités des équipages de telle, telle ou telle espèce ou de de un peu du design. Là, on aura, on aura dans le livre d'univers, on aura plus d'espace, je pense pour ça. Euh, ce qu'on a fait dans le livre de règles et c'est d'ailleurs c'est un c'est un des trucs. Euh, c'est un des trucs de design qu'on a essayé dans tout, le, dans tout Croning Galactique, c'est qu'on a essayé d'ouvrir le moteur. Euh, donc Je parlais tout à l'heure de le, euh, la création de personnages où on a, on a dépioté un peu tout ça, puis on fournit une création par point euh, qui est complètement souple, mais où on peut retomber sur les mêmes choses, mais où on peut faire ce qu'on veut. Euh, ben, il y a la même chose pour les vaisseaux, c'est-à-dire qu'on euh, donne un genre de catalogue de vaisseaux type, mais on donne aussi des règles pour créer de nouveaux types de vaisseaux. Euh, et en disant, ben, vous choisissez d'abord la taille du vaisseau Vous choisissez le nombre de personnes d'équipage Vous dites, euh, qu'est-ce qu'il a comme type de moteur Qu'est-ce qu'il a comme type de, de module dans le vaisseau Qu'est-ce que ça change euh, Des choses comme ça Est-ce que c'est un vaisseau avancé, un prototype avancé Ou est-ce que c'est une vieille carlingue que vous avez récupérée euh, dans, une, dans une décharge spatiale, etc. etc. Et en fait, tous les vaisseaux qu'on a donnés Tout le catalogue de vaisseaux qu'on a donné A été créé sur la base de ce système-là euh, on a, en fait, on a créé notre propre système de création et on le fournit avec le jeu. Même chose pour les mechas, euh, mais même chose pour les aliens. Euh, je disais les, les voix un peu type de xénomorphe. Euh, on a fait la même chose. Bah, il y a un, un système de création de, de systèmes stellaires euh, avec des tables aléatoires pour très vite avoir un genre de, de, de base de à quoi ressemble ce système où je viens d'arriver. Euh, donc, c'était vraiment l'idée de... Euh, plutôt que donner des poissons, apprendre à pêcher. quoi.
0: Oh, C'est beau <rire> C'est beau. Moi, ce que, tu, ce que tu me dis là, surtout ce qui est donné, et puis, c est, c est, on a vraiment l'impression d'avoir un, un, un jeu où effectivement on peut être, j'aime beaucoup l'expression, toujours à, à, à 360. Ça, ça me rappelle tout le temps cette, cette anecdote avec euh, Roddenberry, donc monsieur Star Trek, et puis qui, qui, fait, euh, qui voulait des, des idées. C'était un brainstorming, et puis euh, ils disent bah, l'Enterprise arrive au bout de l'univers. Puis Roddenberry fait mm, non, il faut plus fort. Alors, ils arrivent au bout de l'univers, mais il y a un mur. Mm. Non, il faut plus fort. Ils arrivent au, au bout de l'univers, il y a un mur, et derrière le mur, il y a Dieu. Non, il me faut plus fort. Enfin, c'est un peu l'impression que, que j'ai, c'est qu'effectivement, on, on arrive à, à, prendre, à capter tout style de, tout style de jeu. Et qu effectivement, le, le, quand, quand je t'entendais parler des références, euh, il suffit qu'on arrive avec une idée de quelque chose qu'on a vu, sans être un, un, euh, de, un aficionado de, de science-fiction, mais en fait, on peut, le, on peut le donner. Et je voudrais juste qu'on termine sur ce livre d'univers dont, dont tu parlais. Euh, donc, un, on précise bien, c'est un livre d'univers donc qui serait pour une deuxième saison de euh, Chronique ou galactiques. Galactique. Donc, si Damien aussi, tu peux dire euh, euh, quelque chose dessus.
2: Euh, je confirme juste que c'est le cas et puis Thomas <rire> va pouvoir t'en parler parce que c'est aussi.
0: Mais
1: il est en cours de rédaction. Comme, comme j'ai dit au début, euh, oui. on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre parce que les réalités économiques changent à, des, à une allure qui est, Il faut savoir s'adapter, donc il ne faut pas se mettre les pieds dans, dans le ciment non plus. Euh, mais l'idée c'est de développer ces trois époques euh, et de, de reprendre la campagne qui était dans Casus, de l'étendre de un petit peu parce que... Vu le format de parution dans Casus, vu les délais que j'avais, il bah, y, y a eu des coupes un peu... Il euh, y a eu des, 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 des séquences qui ont été un peu éludées. Euh, donc, euh, donc l'étendre à ce niveau-là et euh, fournir donc, le, des détails sur la troisième époque. Il y aura déjà pas mal de choses quand même dans la, dans la boîte d'initiation. Mais dans, le, dans la, <rire> la, la campagne Paradis perdu, il y aura quand même une petite introduction à cette troisième époque. Mais fournir des détails supplémentaires et fournir une autre campagne euh, qui sera plus dans une ambiance euh, Battlestar Galactica.
0: Ah. Est-ce que tu, tu donnes aussi une, une liste de, de lectures conseillées entre guillemets ou euh... Alors
1: j'ai euh, ouais dans le, dans le livre des règles il y a un petit, euh, une petite présentation de je pourrais je pourrais la, la recréer un peu euh, quelque part euh, peut-être sur sur Twitter ou autre ou sur un commentaire de la, de la vidéo je le mettrai. Bien entendu Mais, euh, ouais. Donc dans le livre des règles à un moment donné il y a une présentation rapide de, de, de des trois époques avec des inspi pour chaque euh, spécifique Uh, et puis j'ai fait sur, sur mon Twitter aussi des petites fils, des petits tweets uh, où j'en je, je, présentais certains uh, plus en détail ou uh, plus globalement, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des œuvres uh, des littéraires, des œuvres cinématographiques, il y a vraiment plein de, plein de trucs uh, uh, qui, qui nourrissent uh, ce jeu là
0: d'accord alors ce que dit Freddy hein, euh, de toute façon si c'est 500 000 il euh, y aura une boîte <rire>
2: voilà. ah oui, à 500
0: 000 on fait une boîte <rire> ah, bon, bah, voilà d'accord depuis... <rire> voilà donc c'est euh, encore 5 euh, jours à notre heure euh, euh, touche, à... touche à sa fin encore 5 jours euh...
1: alors, 500 000 encore... ça voudrait dire peut-être 4000 personnes je ne sais pas depuis combien de temps en France il n'y a pas un jeu qui s'est vendu à 4000 exemplaires euh... ah, d... depuis Aventure
0: ouais. Aventure oui oui, enfin, ça n'a pas porté forcément très chance, mais effectivement, oui, c'était malheureusement. Ça. Ouais. Et euh, le euh, Katz, euh, Katz ou euh, Capitaine Cats, v... c'était
2: 1800, je crois.
0: 1800, d'accord. Ouais. Et Capitaine Vaudou, je crois que c'était un petit peu en dessous, dans mes. Ouais, c'était de... 1200, je pense. Voilà, donc voilà, donc on est. Enfin voilà, on est. Voilà, il y, y a des chiffres qui soient euh, euh, qui sont plus symboliques. On que est bien parti.
2: Mais tu sais, il faut, il faut. Comment dire, c'est vrai que bon, c'est aussi comme ça que marche le crowdfunding, c'est qu'il y a des chiffres, etc. Donc ça. Après, il faut remettre toujours des chiffres dans un contexte. Par exemple, une gamme comme Chroniques oubliées galactique, euh, elle se vend beaucoup en boutique mmh. aussi parce que c'est un jeu très mainstream en fait. Et du coup, euh, du coup, ça marche très bien en, en, en crowdfunding, c'est super. Mais comme c'est un jeu qui se marche aussi très bien en boutique. Euh, l'appréhension du succès ne se juge pas que au crowdfunding à l'inverse il oui. y a des jeux qui vont faire d'énormes succès euh, parfois en crowdfunding mais qui ne se vendent pas du tout en boutique sur la durée Et donc c'est toujours euh, il voilà, faut toujours un peu se méfier ouais, de, un,
0: de, un, un, de, un
2: juger le succès d'un jeu que sur son crowdfunding c'est pas suffisant
0: D'accord. alors pour oui. ce qui est de son euh, euh, des dates donc euh, les pdf c'est début juin je crois si je ne me trompe pas
2: alors, les PDF, je crois qu'on n'a encore pas dit quand c'était parce, euh, parce que les équipes sont en train de encore de, de faire les calculs, là.
0: D'accord. Okay. <rire>
2: Pour savoir quand ça va être prêt. En fait, un, un des gros problèmes qui, va, qui fait que le PDF ne sera pas prêt tout de suite, parce que les textes sont prêts, il hein, n'y a pas de souci, euh, et puis la, la maquette a déjà commencé à être coulée, c'est qu'en fait, il, il nous reste des illustrations à terminer, en fait. Donc, du coup, euh, je, sauf si on se décide de, à, à proposer le PDF sans, sans toutes les illustres dans un premier temps, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent, mais ce qui est envisageable. Euh, sauf si on fait ça, sinon il faudra effectivement patienter quelques deux, deux, deux à trois mois sans doute pour avoir les, les PDF. Mais par contre après ça ira très vite, euh, parce que la, la, la publication est prévue pour la fin de l'année ou le début de l'année suivante.
0: D'accord, donc ce serait maximum premier trimestre 2023 Oui, c'est ça. D'accord.
2: dans très... l'hiver prochain.
0: Ah ben bah voilà, pendant l'hiver, on va aller dans la... Non, pas dans la chaleur de l'espace, non, on va pas aller dans la chaleur de l'espace. Non, c'est ça ouais.
2: bah, dépend, hein. quand es bien au soleil, ça chauffe. Ouais. Hein, voilà.
0: Alors, ma dernière question d'ailleurs, parce que c'est chaleur de l'espace qui m'y fait penser, euh, si je veux jouer quelque chose d'un petit peu horrifique, il y a quelque chose qui a été prévu également
1: il y, a, il y a plusieurs petites choses, euh, donc il y a des choses qui vont ressembler à ce qu'il y avait dans le contemporain, donc la, 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 la partie euh, euh, panique, euh, panique, euh, peur... Euh, ces règles-là qui avaient d'ailleurs été reprises par Laurent euh, de ce que j'avais mis dans, dans, dans le casus euh, de, de Chronique Galactique. Euh, donc ça, ça y est toujours. Il y a aussi des choses un petit peu euh, avec de l'instabilité mentale pour les, pour les, euh, les pouvoirs psy, euh, des petites choses ici et là. Mais comme je disais au début, il n'y a, a pas un genre euh, science-fiction horrifique. d'accord okay. il, il faut faire son petit, son petit menu, puis euh, prendre les choses qui tendent vers ça. Euh, mmh. Éventuellement, aller piocher dans Cthulhu, euh, aller piocher mmh. dans, le, dans le show. Mais par exemple, dans le bestiaire, il y a un truc qui s'appelle une horreur cosmique. Euh...
0: D'accord. Ouais, on, bon on
2: va montrer l'illustration. Euh, achetez euh, Chroniques <rire> oubliées Cthulhu, achetez Chroniques oubliées Contemporain. comme <rire> ça vous aurez vraiment euh, tout ce qu'il vous faut pour. pour euh, Tous les ah, outils. Vous pouvez piocher. En fait, c'est tellement facile de piocher dans un les uns et les autres, je me répète. Mais je suis on n'a pas basque. beaucoup parlé des pouvoirs psy, mais, mais les pouvoirs psy, c'est hyper cool aussi. Hein. C'est
0: je ne suis pas certain que les plans de la boîte Chronique Oubliée Cthulhu Toulouse seront facilement réutilisables pour Chronique Oubliée euh, Galactique. On est d'accord. <rire> de... donc, donc, les, euh... oui, ouais. les règles. Oui.
2: Pardon, les règles, moi je pensais des règles qui sont dans CO contemporain.
0: Oui, parce que, bien a, sûr. Bien entendu. Bon, bah écoute, alors la, bon, allez, la dernière question d'Henri. Est-ce qu'il y a des règles de méca Est-ce qu'on peut jouer à Goldorak
1: ouais. Donc, il y a des règles de méca qui gèrent le... Le combat à la fois entre armures de combat. Euh, mm -hmm. Si vous avez vu The Expense, euh, les armures martiennes, par exemple, vous pourrez faire quelque chose qui ressemble à ça. Ah, donc, un, une personne dans une armure proche du corps, donc il y a un genre de... Ce de... n'est pas un robot de combat, mais c'est une armure. Euh, et euh, ces règles-là s'appliquent aussi pour, euh, pour du combat, à la, la battle tech ou des robots un peu plus grands comme, comme Golderak, euh, avec des petites options du type euh, gestion de la chaleur, gestion du euh, du mouvement du tronc, gestion des... Euh, des, des arcs de tir des choses comme ça et,
2: et je vais faire une preview euh, là dessus donc euh, regardez bien ce qui, va, ce qui sera publié dans les prochains jours là, pendant, la, pendant le crowdfunding, mais il y aura une preview sur les mechas bah, bah, voilà bah, c'est parfait pour faire une petite idée
0: Bon ben Mathieu, euh, Mathieu n'importe quoi Thomas, <rire> Thomas, <rire> Damien, je vous, faut que j'arrête de lire, les suis fatigué. Euh, Thomas et Damien, je vous remercie pour, pour ce petit passage pour euh, l'apéroliste. Un grand grand merci à, à, tout notre, euh, à, à tout le chat. Bien entendu, cette émission est disponible en replay. On va la mettre, euh, je pense, euh, samedi ou dimanche en podcast. Pour ce qui est de l'actualité Rolisse TV, bah demain, c'est le podcast avec Maxime Chatham sur discussion et Dragon sur le voyage. On a discuté pendant 1h30. Samedi, euh, c'est la vidéo d'1h31 qui ne bat pas le record des films sur le jeu de rôle Batman. Et puis, le prochain live, c'est mardi prochain pour le, un autre jeu qui va tourner en, euh, en, système, euh, en système chronique oublié, à savoir Batman. Nous recevrons Xavier Fournier et Alex Nikolavitch pour notre Bat-moi comme on dit. Thomas, bonne journée à, à Montréal. <rire> voilà, parce que pour toi. bonne un soirée atérolique. en France. Voilà, c'est un <rire> apérole comme ça. Et puis, euh, Damien, toi qui es plus au sud que moi, je te souhaite également une excellente soirée. Ouais,
2: merci. Thomas, tu n'oublies pas de me rendre des bouquins House Down que, que. Tu viens là, hein <rire> Alors c'est moi qui dois t'en rendre des bouquins. Alors,
0: tu sais que le, le plus drôle, hein, là, elle est plus...
2: pas mal sa collègue à Thomas. je sais pas. Vous
0: avez oui, vu oui, oui.
1: Alors, la, la petite anecdote, hein, c'était pas, me... pas un prérequis pour être dans l'émission. Ouais, voilà, on me dit
0: C'était l'anecdote que me disait Thomas. Parce que quand on t'attendait, Damien il disait Je vais montrer ma collègue de Hearthstone et il va venir. Donc, tu vois comme. <rire> Alors, sur ce, à <rire> vous tous, on je vous souhaite pas. une excellente soirée.
2: Allez, à bientôt. Merci. On... À bientôt.